0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。难得糊涂。子曰。宁武子，邦有道则治，邦无道则愚。其智可及也，其愚不可及也。宁武子是春秋时代魏国很有名的大夫，姓姬，宁氏，名于，武是他的谥号。经历魏国两代的变动，由魏文公到魏成公，两朝代完全不同。宁武子却安然地做魏国的两朝元老。帮有道则治，这个帮就是古时国家的别称。国家政治上了正轨，他的智慧、能力、才具发挥出来了不起。可是后来到了未成功的时候，政治社会一切都非常混乱，情况险恶，他还在朝，也参加了这个政治。可是他在帮无道的时候，却表现得愚蠢鲁钝，好像什么都很无知。但从历史上看出，他并不笨。他对于当时的政权社会，在无形之中、局外人看不见的情形下，在努力挽救。表面上好像他碌碌无能，没有什么表现。可是他对于国家社会真的做了事，所以孔子给他下了一个断语。其智可及也，其余不可及也。他说：“宁武子那种聪明才智的表现，有的人还可做得到；但处于乱世那种愚笨的表演，就难以学了。人们到了社会历史发生变动的时候，尤其是古代帝王政权变乱时，在前一个君王手上充分表现了政治才能的人，本来是很容易遭忌的。”这是政治上千古以来不宜的定例，何以如此？有点莫名其妙的，也许是人类心理的通病。能干了会有人妒忌的，为什么妒忌？只能说是人类天生的劣根性。我们必须以学问道德来消磨它。这种妒忌心理，到了事业或厉害相对的时候，就忌刻别人。所以学问之道，就要了解自己的心理。把这些罪恶的心理消磨了、转化了，那才是真正人道之人。所以孔子说到宁武子，当初他的才能表现得那么高，应该遭人家的妒忌，但是到了变乱的时候，他表现很碌碌无能，没人打击他，也没有人仇恨他，这一点修养是别人做不到的。人在得意时，聪明才智很容易露锋芒。其志可及也，这点大家还可以做得到；但是朴实无华、老实平淡、笨笨无能的样子，其余不可及也，这就很难做到了。这里我们就想到清朝名士郑板桥说过几句很了不起的话：“聪明难，糊涂亦难；由聪明而转入糊涂更难。放逸者，退一步。”当下心安，非图后来福报也。绝顶聪明的人不是故意装糊涂，而是把自己聪明的锋芒收敛起来，而转进糊涂，这就更难了。下一句话说：待人接物，遇事退一步，把利益、权位都让给人家，心里很舒服，并不希望人家事后报答，只要当时心里舒服就好。这也是孔子说“宁吾子”的“其智可及也，其余不可及也”的另一隐身。不如归去。下面讲到，子在臣曰：“归于，归于，吾党之小子狂简，斐然成章，不知所以裁之。”归于的“于”字是惊叹词。这一节等于孔子的一段传记。这是孔子周游列国到晚年的时候，要想回来讲学的自白。这里谈到学问之道，我们要特别了解的是，孔子在这段时间周游列国，对于国家天下大事了然于心，有很多很多拿到政权的机会，但是他不要。他认为国家天下所以安定，必须要以教育文化为基础，于是他决心回到自己的国家讲学去。此时，他很感叹地说：“回去吧，回去吧。无党之小子狂简，小子是年轻人，党是指古代的乡党，也就是鲁国这一些跟随他的学生们。狂简是两个典型，豪迈慷慨，多半年轻人喜欢的个性和作风就是狂；轻易草率，对国家天下事掉以轻心就是简。”我们知道，宋代的名诗人陆放翁，在清末明初有更多的文学家喜欢捧陆放翁，誉他为爱国诗人。他的一首名诗：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。”出师一表真名世，千载谁堪伯仲间？这是他当时的自述。他在少年时代希望带兵打仗，把金人赶出去，那种幻想中的气魄非常可爱可嘉。后面四句则说到年纪大了，头发白了，一无所成的感慨。现在引用他的诗：“早岁哪知世事艰。”说明年轻人虽然富有冲劲，但容易犯轻狂的毛病，太过冲动，这就是狂简的狂。第二种典型简，把天下事看得太容易了，自己想到就好像做得到一样，年轻人也容易犯这个毛病。无党之小子狂简，是说跟自己的这般年轻人满有豪气，看天下事太容易了。虽然文采不错，斐然成章的议论纷纷，毕竟还未成器。像现代许多年轻人搞的书刊著作，大谈国家天下事，头头是道，但文章是文章，天下事是天下事，这完全两回事。要做到事理合一，非有几十年亲身艰苦的经历是不会了解的。所以，孔子认为必须要回国教育后一代，决心把精神放在教育上，培养国家的根本。不知所以，才知这句话是说年轻人有够狂的豪气，凡事看得太容易、太简单。文章见解固然有，却不知道仲裁，不知道采取如何是该不该，怎样是能不能，都不考虑。学问之道。最难的是如何重肯重裁，像做衣服的技师一样，要把一块布裁剪成一件合身而大方的衣服，这是一门不简单的学问。所以他一心要回到鲁国，献身于文教的千秋事业。这一段在时间上说，很可能是孔子晚年回国讲学的情况。为了整篇《论语》的行文，特地安排在这一篇。也很可能是孔子在陈蔡之间遭遇困难以后，决心要回国讲学了，于是发出了这个宣言，说明他回国讲学对一些人或事所采取的态度。子曰：“伯夷叔齐不念旧恶，愿事用兮。”孔子对于伯夷、叔齐、吴太伯三个人是非常佩服的。关于吴太伯，在下面还有专篇。中国历史上这三个人都是伯帝王而不为的人，他们本该当君主的，可是他们都谦让了，自己不要。伯夷是老大，舒淇是老三，老大让位给老三，老三也不干，结果两人都逃掉了，只好由老二勉强担当政权。伯夷、舒淇这样让国，吴太伯也是这样的人。孔子到处提到他们，非常尊敬他们，崇拜他们。在这里又提到伯夷、叔齐有不念旧恶的美德。过去有人对不起他们的，过了就算了，不怀恨在心，这有什么好处呢？有，怨事用息，能够不怀恨别人，宽恕了别人，所以和别人之间的仇怨就没有了，而坏人渐渐也会被他们所感化。为什么《论语》编到这里把这句插进去呢？因为孔子在鲁国做过一任司寇，至少也有现在电视上《包青天》中包公的那种正风。上了台就把邵正卯杀掉了，雷厉风行的做法不免在政治上有些恩恩怨怨。不过他走的是正路，所以大家也拿他没办法。既然要回国讲学，政治上的恩怨可以抛诸脑后了。过去有人对我不起的，不要放在心上，随他去。我们回去教学吧。虽然如此，他又讲了一件事。子曰：“孰谓微生高直？或起息焉，起诸其林而与之。微生高，姓微声，名高，是一个鲁国人。人家说微生高这个人很直爽、坦率，但是孔子认为大家的话说过分了。”他并没有符合这种修养。霍起吸烟，有人向他要一杯醋浆，他没有，自己便到别一家去要一杯醋来，再转给这个要醋的朋友。孔子认为这样的行为固然很好，很讲义气，但不算是直道。直道的人有就是有，没有就是没有，不必转这个弯。魏生高转了这个弯，就不能算是直。这一点值得我们研究了。我们要注意，孔子的思想在下面还会讲到，是以直报怨。这也就是后世儒家思想的争论点。什么是以直报怨呢？你打我一记耳光，我不打你一拳，但吐你一口唾沫，不过分吧？总可以吧？因为你打我，我实在生气，至少你骂了我，我可以不恨你，但我不理你，这总可以吧？这就是以直报怨的道理，孔子一直是这个主张。以德报怨是老子的思想，后世也把它代表了道家的思想。就是说，你对我不起，我不恨你，不报复你，反而对你好，乃至把你感化了。孔子以直报怨的思想，在中国文化中和墨子思想以及狭义思想有相同看法，都主张直。所以，中国侠义的思想和墨子的思想普遍流传于民间。所谓“睚眦必报”，所谓“路见不平，拔刀相助”，就是由这种精神演变而来。那么，孔子这个思想对或不对呢？我们不管他圣人不圣人，无爱无师，无更爱真理，先把圣人这头衔供到上面去，问题则要讨论。拿中国传统的侠义思想或道家的思想来说，对于一个有困难、有急用而来借钱的朋友，正好自己没有钱，于是转向他人借来给这困难的朋友，这是一所当为的事。但孔子在这里却并不以为然，他认为这不是直道的行为。就我们现在研究的方法，《论语》是整篇连贯的，不能一节一节拆开来看。而且二十篇《论语》也可说是全部连贯的一篇大文章。那么，在这一个基本观点上来看这一句话的含义，正如我刚才所讲的，孔子晚年周游列国后要回国讲学了，他发表宣言，首先提出来不念旧恶，过去的都过去了，所有恩恩怨怨，大家都不必去说他。现在应该回去，为自己国家、为天下人打一点文化的基础，来教育后代。第二点，他也说明，虽然过去不问，但好的还是好，坏的还是坏，并不因为既往不咎，坏的就一下子变好了。这里不过借用这个“直”字来做说明而已。如果一定要说这一点是孔子解释直道行为的要点。那么后世的儒家就发生问题了。汉唐宋元明清以来，所有读书称儒家的人都变成胸襟狭窄，结果就成为刚才所列举过古人的诗说：“仗义每从屠狗辈，负心多是读书人了。”难道说读书人多半不管别人，不能具有这种侠义的精神？这是误解了孔子这句话的意思。就我的观点，连贯全篇的思想看起来，孔子是故意向当时鲁国一些因政治上恩怨而怕他回国的人透露了一个消息。虽然对于你们，在我心里并不同意，但是各走各的路，你们不要害怕，我要回来了。何以见得是这样的呢？下面孔子还有一句话。子曰：“巧言令色，具公。左丘明耻之，某亦耻之。宁愿而有其人，左丘明耻之，某亦耻之。”这个秋是孔子的名字。我们过去老式的念书，念到这里不称秋，不敢念，念了犯忌讳，要挨揍的。于是另外拿一个字来替代，而念成某一尺之。现在时代的忌讳不同了，无所谓。这里孔子又说，一个人讲一些虚妄的好听的话，脸上表现出好看的、讨人喜欢的面孔，看起来对人很恭敬的样子，但不是真心的。左丘明尺之，某一尺之。左丘明就是写《春秋》左传的左丘明。古人认为左丘明是当时的文人。古代所谓的文人就是名气非常大，可并不是官，也不是一个固定型的人，所以称文人。后世对帮会领袖称作文人，这个观念古今是有出入的。孔子这句话是说。左秋明讨厌这种说假话、做假事的人，我也和左秋明一样讨厌这种人。宁愿而有其人，明明对人有仇怨，可是不把仇怨表示出来，暗暗放在心里，还去和所怨恨的人故意周旋。像这样的人，他的行径就太不对，用心也太艰险了。左秋明做人的态度不屑于这样，我也不屑于这样。把孔子这两句话和对微生高的话连在一起，再把上面归于归于连贯起来。如我刚才所说的是孔子归国办教育前的宣言，等于是对鲁国政治上这般怨恨他、怕他回来的人说：“我对你们是不同意的，但没有仇恨，我要回来了。”一连串贯通起来，变成了这个意思。但非定论，我只是做如此说而已，对与不对，另似高明。下面接着，孔子回到鲁国了，我们把它连起来，就像是孔子的一段传记历史，也可当一部小说，也可当一部电影看。